1: ¿Cómo están? Ya son las 2 de la tarde, casi las 2 de la tarde, 1.59. Estamos en 105.3 Radio Chilango y esto se llama ¿De qué hablas? Yo no soy Jan Duberger, pero soy Pilinga 2 y hoy estoy en la silla, la silla de Jan. ¿Y quién está en mi silla? ¿Quién se esperan que esté? El oso hombre. ¿Cómo estás, oso hombre? Muy bien, tengo esta sensación de que soy como
2: Kuno Becker en la película Gol. Ajá, el, el, el suplente estrella.
1: Exacto, el la, de la banca que a lo mejor un día te avienta canicas en las escaleras para que ya te quedes de titular. Wey. Es correcto, yo lo que. Espero es eso? a mí, yo soy tu cuate, güey. No, para nada,
2: lo que yo. <risas> es que, por ejemplo, para aquellos que no vieron Gol con Kuno Becker, eh, era ese que cada vez que entraba a jugar anotaba, mano no nah, no era ahí como cualquier suplente ahí rarillo no, no, no hace falta lo de las estrella. anotadas claro, claro, pero por eso siempre digo cada partido es una oportunidad
1: <risa> pues no, no la desaproveches hoy la neta me da mucho gusto tener aquí a los hombres junto este, para todo lo que vamos a hacer y vamos a escuchar en De Qué Hablas el día de hoy vamos a tener chismecito vamos a tener a Oscar Uriel que nos va a estar hablando no solamente de los globos de oro porque ya hemos dicho mucho respecto sino también Cuáles son las las músicas, debes decir, qué tal, las películas y las series imperdibles según su ojo experto. Es correcto y también vamos a tener
2: un tema bastante interesante, ¿Cuál? Bastante swingers. Nos vamos oh. a meter al tema de los swingers. Tuya, mira, como dirían tuya mía te la presto. <risa> <risa> Va a ser un poquito un poquito de eso para todos aquellos que tienen curiosidad eh, y quieren explorar otro rincón en su relación. Hoy, hoy es es el día para informarse.
1: Estamos a su disposición en múltiples redes arroba de que hablas FM en X, en Instagram también en YouTube nos pueden encontrar si quieren ver los clips posteriores al programa y obviamente si no tienen tiempo, chance u oportunidad de escucharnos en vivo, lo pueden hacer en Spotify después porque están ahí todos los programas diariamente se suben para que usted los disfrute los comparta y los presuma pero ¿saben qué? es momento de lo que más me gusta el Chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay Chismecito. ¿De qué? Chilango. Primer chismecito.
1: Oye, el chismecito número uno, sí es un chismecito, chismecito con todo. Tiene personajes rimbombantes, tiene un poquito de violencia, tiene un poquito de drama y desesperación. Me refiero a la agresión que sufrió Paola Suárez, eh, integrante de Las Perdidas. ¿Lo ubicas? Sí, es
2: la que salía con Wendy, digo, antes de toda uh -huh. esta marea de fama de la Casa de los Famosos y donde se dio a conocer fue este video, ¿no? De Estábamos
1: Perdidas. Estamos perdidas. Sí. Exactamente. Bueno, Paola, pues obviamente tiene mucho arrastre con el público, también la gente la quiere y la reconoce, no solamente por su eh, filiación con Wendy Guevara, que hoy es mundialmente famosa, bueno, no mundialmente. Pero yo creo cree, que eh, como...
2: mundialmente no es un es un término, no es un término corto, eh. O sea, sí,
1: podemos en muchos lugares, sí, nos, afuera de nuestro país, también yo creo que seguro la conocen. Y Paola, pues está cercana y está también este pues muy famosa. Ahora, ¿qué pasó con Paola? Hace unos días la noticia era que se nos casa. Oye, se va a casar Paola, le dieron el anillo en un restaurante, llegó el novio, la sorprendió, sellaron esta unión, este compromiso con un beso y en eso... Pum, siguiente día. ¿Qué podía malir sal? La, exactamente. La noticia acaramelada se volvió en una noticia de hiel.
2: De hiel. Como esas paletas que al principio
1: saben bien y después
2: dices ajijo. Ah, ajijo.
1: Ah, ah, no me dijeron que traía banero. <risa> <risa> <No. risa> Justamente así, güey. Porque Paola Suárez, miembro de las Pérdidas, fue hospitalizada, güey. ¿Qué le dio? ¿Un, retor un retortijón? ¿Un apendicitis. La apendicitis, no, le dio su novio. Le dio unos trancazos. ¿Sí? no al parecer su novio cuyo nombre es Jesús este, ¿Qué nombre tan raro para un agresor? Pero su novio le dio algunos golpes o tuvo algún momento de violencia contra ella, de tal manera que eh, Paola acabó en el hospital. Wendy, a que todos conocemos, es muy amiga de Paola Este, desde el hospital, eh, anunció en una serie de videos que Paola efectivamente estaba hospitalizada porque tenía el ojo lastimado, tenía muchos este golpes en la cara.
2: Cardenales, dirían por
1: allá. Los cardenales, ¿no? a varios cardenales. Son los moretones, ¿no? Sí, los cardenales. Sí, sí y este obviamente tuvo que ser atendida en un centro hospitalario porque pues no era nada más así un, un toqueteo de cara
2: es correcto y por lo que sé no fue así nada más de un toma daca sino que ahí hubo o sea, hubo drama de que me aventé y... no
1: ahorita vamos a ver qué, cuál es el drama pero quiero que escuches os oh, hombre lo que dijo Wendy desde desde el hospital porque ella en vivo y en directo anunció la condición de Paola
2: a ver su novio la golpeó verdad, no había querido decir nada, ni ni Evelyn, ni nadie ya sabíamos pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera,
3: ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ya se, se, se desinflame
1: no, estuvo grave, y como dices no solamente como que se dieron un intercambio ahí de, sí, de no fueron unos apes, no, sino que Paola fue golpeada y posteriormente según las historias que vamos hay que hay que esperar un poquito a que haya claridad en la línea de tiempo porque hay muchas versiones muchas cosas y también muchos momentos que son como muy escandalosos que yo no logro unir en una lógica este cronológica por así decirlo okay, okay. pero por qué qué pasó bueno posteriormente se arrojó de un balcón porque según esto le habían robado una lana y la lana, pues obviamente ya la quería recuperar Y en este afán de recuperarla Quería llegar lo más rápido posible Del piso 2 al piso de la planta baja Ok Las escaleras no son buena opción Pero si le sale a Bruce Willis, ¿por camino a Exactamente, caminó. balconazo, pum Cae sobre la caja de una camioneta Y va persiguiendo al ratero ¿Quién es el ratero? Supuestamente también el novio Jesús Y finalmente en las cámaras de seguridad Que tienen en la casa de Paola Se puede ver, todavía no nos hemos visto Sino que Wendy lo menciona este, se puede ver cómo regresa Paola con la ropa rota, golpeada y obviamente eh, con una parte de la historia que no alcanzamos a ver en las cámaras pero que la llevaron eventualmente al hospital, obviamente pues Wendy reaccionó junto con todas sus, sus amigas y se mostró triste y enojada por la agresión, compartiendo la, sol, la solidaridad con Paola y también destacó pues, que fue un accidente y, y un incidente gravísimo ¿No? y este tal Jesús no ha dicho nada sí, o... sí dijo, obviamente todo el mundo estamos. ¿y qué dice Jesús? porque la imagen que tenemos de Jesús era el video al que refería al principio, ese video en el que él enamorado, lleno de ilusión llega, le entrega el anillo a Paola pero después de que se conoció el estado y el incidente con Paola, eh, también se conoció un video de, de Jesús güey, en el que explica su lado del asunto y te voy a poner un audio también para que lo escuches y te des cuenta cuál es eh, por la historia o la versión de Jesús
0: todo lo que dicen en redes sociales que estoy propio, yo estoy respondiendo bueno, es cierto, por si yo vengo aquí a dar la cara por los dos andábamos lado y cuando ella me estaba volcando, yo, yo la aventé y se cayó y, y al lado de su cama hay una lámpara yeah. ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué. de lo que dicen que, que yo la aventé del balcón y así, no es cierto, porque yo ya estaba afuera, y cuando yo ya estaba afuera como vive en una privada, venía el guardia y el guardia vio cuando se aventó
1: entonces, es una serie de discrepancias también entre la historia original, o la historia de Paola con la historia de Jesús, pero dice un dato que no había dicho Paola, estábamos drogados. Qué bueno que me dijiste que era Jesús,
2: porque al principio hablaba como Julio César Chávez, pero <risa> sí, es como como el, el estábamos drogados es el nuevo me hackearon, sí, por lo que sí, entiendo. Sí. O sea, fue la
1: droga. Fue la droga, y aparte me hackearon. Tú estaba hackeado y en droga, sí, pues la... se aventó, mano, ¿no? Sí, no, pero lo que dice es que a un forcejeo se empujan y cae, pero él no le pega, sino que le echa la culpa a una lámpara, de esas lámparas tan violentas que luego hay en las, en las casas, y después cae pero directamente se, se salta a la parte en la que ella se salta del balcón, entonces insisto, no alcanzo a juntar todas las piezas de este rompecabezas de drama locura y amor, y que estoy esperando a que se den a conocer nuevas piezas de información que ya fueran prometidas tanto por Wendy como por Paola este, a través de Wendy en la que veremos a lo mejor nuevos videos, más información y obviamente es un drama que nos tiene a todos al borde del asiento esperemos que la próxima información que tengamos también esté validada por
2: algún tipo de autoridad para también dejarnos de videos de que si es este Jesús que si se aventó, que si la lámpara también eso nos va a ayudar muchísimo pa, para
1: seguir ahondando en el tema no exactamente, bueno le deseamos recuperación, pronta recuperación a Paola y también que ya no se peleen como dicen ahí, ya no se peleen chismecito 2. Mi querido Pilinga, en el chisme
2: número 2, mira, yo sé que tú eh, no eres eh, tan adentrado al mundo del deporte. No era, ya soy desde este año. Pero sí de los datos, ah, los, los datos, datos la información. información, ¿no? Ahora, déjame decirte, has escuchado hablar de los patriotas de Nueva Inglaterra. Sí,
1: ganadores múltiples del Super Bowl. ¿no? Se
2: dice mucho de ellos, los amas o los odias, Super ganadores de Super Bowl, super tramposos, que Tom Brady, que desinflaron balones, que se metieron a escuchar conversaciones de otros equipos cuando eso es totalmente ilegal. Polémicos. Polémicos. Bueno, los patriotas de Nueva Inglaterra cambiaron la NFL. Específicamente, ¿quién? Bill Belichick, el coach que ganó absolutamente todo con ellos. Uh -huh. Pues, después de una... Bueno, sí, llevan ya algunas temporadas bastante lamentables desde que Tom Brady se, se fue del equipo, la verdad es que no serio? pudieron... ¿En serio? ¿Fue para abajo el equipo? ¿Qué? Sí, no pudieron levantar a lo que eran los patriotas claro. de Nueva Inglaterra. ¿Ya no han
1: ganado el Super Bowl sin
2: Tom Brady? No, no, ya no. Ay, ni han llegado. No, ¿eh? pero Tom Brady sí ganó el Super Bowl con otro equipo. Si <risa> sí o sea, era Tom Brady, entonces
1: el éxito de ahí. Sí, bueno,
2: mira, las pruebas, yo diría, las pruebas me remito, esas son, ¿no? Tom o sea, Brady La se evidencia fue, es lo que dice. Claro, y aparte Tom Brady se fue un equipo como, como los Bucaneros de Tampa Bay, que la verdad siempre fueron como bien navajeños, no traían como mucho y los hizo campeones del Super Bowl. Yeah. Bill Belichick se quedó con una plantilla, pues la verdad, bastante bien armada y no, pues, no logró nada. Lo corrieron de los Patriotas. ¿A Bill? Ya se fue de los Patriotas en el Milán. No. Es correcto. Déjame decirte que no ya, es una... Ya Perdón que te interrumpa, ¿ya se venía a venir? Sí, sí, se veía a venir porque justamente eh, todos decían cómo es posible que todos sabemos que Bill Belichick era el de la magia y le dieron a uno de los mejores Backs de hace dos drafts y no pudo hacer absolutamente nada tenía una división relativamente fácil, no voy a decir que porque estaban los delfines de Miami cualquiera les ganaba <risa> en ese entonces, en ese entonces los Jets de Nueva York eh, y bueno, los Bills que más o menos se pusieron rezongones desde hace unos cuatro años para acá, eh, pero bueno la tenía relativamente fácil y no pudo hacer nada.
1: Oye, lo corrieron así feo que todo el mundo se enteró que fue despido o es de estos despidos disfrazados de retiros? No, no, no no, no, porque no se retira no ah. se retira
2: del NFL ¿y ya tiene chamba o todavía no? todavía no pero se dice que ahí los halcones de los halcones lo andan mosqueando lo andan halconeando <risa> <¿No>? como dirían <risa> en, el, en el ámbito delictuoso mexicano ahí lo andan halconeando Con nuestro querido editor el MAU también usa ese <risa> término eh. ahora te voy a decir no es cualquier cosa Bill Belichick es el coach que ha ganado más Super Bowls. Tiene seis. 2002, 2004, 2005, 2014, 2017 y 2019. ¿Cuántos son, perdón? Seis. Órale. Seis Super Bowls. Ahora, 302 victorias en temporada regular. 31 victorias en postemporada. 9 títulos de conferencia. O sea, es un fuera de serie, hay que decirlo. Sí. Por lo que tú quieras. Oye, es que estaba Tom Brady y estaba Amendol y tenía Gronkowski... Solito ya había demostrado. Ahí están los números. ¿Qué edad tiene más o
1: menos? Digo, a lo mejor no tienes el dato exacto, pero más o menos. Bill
2: Belichick debe andar en sus 60, 70. Oh, vale. Estoy dejando un rango de 20 años. Exacto. Estoy siendo bastante De amplio. 20 a 100, <risa> más o menos, por ahí se mueve. Sí, mira, mayor de edad ya es. <risa> y Pero también sabes que existe el fútbol colegial, que es donde Correcto. todas las... 71, 71, ah, tiene 71 años mi Paul siempre Paul.
1: se acuerda de esos datos de los cumpleaños siempre. de los
2: jugadores y coaches Paul siempre saving my ass <risa> ahora bien eh, como ustedes saben existe esta liga que se llama la NCAA cada una de las universidades de Estados Unidos o por lo menos en su mayoría tienen un equipo y tienen como una liga de donde se nutre la NFL uno de los coaches más importantes en la NCAA, NCAA se llama Nick Sabian sí se retiró. Él sí se retiró. ¿Qué edad? ¿También por ahí por sus 60? Por ahí por sus 60. Pero déjame decirte que Nick Saban sí era como... Un estándar de calidad. ¿Sabes? O sea, para que te des una idea. Él de 16 temporadas que tuvo en, nada más en Alabama. Ganó nueve no campeonatos estatales uh -huh. o sea era un fuera de serie también patro este, coachó en la NFL específicamente con, con y no lo digo porque ha sido los delfines de Miami solamente porque aparte le fue bastante bastante mal uh -huh. pero en el fútbol colegial Nick Sabian fue una leyenda ahora, sea, su onda era colegial su, ah, es correcto ahora también es importante cada uno de los coaches tiene como un staff de coaching, ¿no? Sí. Que coordinador defensivo, coordinador ofensivo, que lo que entrenan la invasión. su, su equipo Lo que tiene Nick Sabian es que muchísimos miembros de su staff o que han sido miembros de su staff a lo largo de los años han sido campeones. Oh, con sus respectivos equipos. ¿En la NFL o también en o la También la en el colegial y en la NFL. O sea, lo que tiene Nick Sabian es que no solamente es un buen entrenador en jefe y no solamente hizo bien las cosas cuando tenía un equipo de jugadores eh, eh, persiguiendo el objetivo, sino que también tenía esta capacidad de transmitir conocimientos a aquellos que adoptaba bajo su ala, ¿no? Y bueno, un último dato curioso de deporte, justamente estos dos, Nick Sabian y Bill Belichick, eh cada vez que la Universidad de Alabama que es la que dirigía Sabian ganaba un campeonato de la NCAA Bill Belichick no ganaba el Super
1: Bowl no, y cada... o sea, no es que se pusieran de acuerdo era una coincidencia de dato curioso era una coincidencia ajá. y cada vez que Bill
2: Belichick ganaba el Super Bowl eh, Alabama no ganaba el campeonato nacional. Ya. O sea, el éxito de uno significaba el fracaso para sí, el otro. Sí. Y hoy en día, pues, aunque Bill Belich en la, siga en la NFL, que es lo más probable, eh, ya no se va a dar este, este acontecimiento, este suceso, porque Ajá. pues mi querido Nick Sabian, que mucho le ha dado a este deporte, que muchos amamos, eh, ya no va a estar con nosotros.
1: Chismecito número 3. Chismecito, volvemos a la farándula, al escándalo, a lo que me gusta a mí y tiene que ver ahora con Dana Paola que pide como muchos este miembros de la comunidad boomer que le pongan límites al reggaetón o sea ella es cantante también dentro del género reggaetón, me parece. ¿eh? Pues ella... eh,
2: se presume como urbano. urbano. Es que ahorita ya hay como una mezcla rara popetón. Que es pop, que es... Ajá, popetón. Como
1: de popetón,
2: exactamente.
1: Ajá. Entonces ella expresó que, más bien está preocupada porque este género del reggaetón tiende a tener letras muy misóginas, muy groseras, letras explícitas que a veces sobajan a la mujer o sobajan la dignidad humana, casi casi. Ajá. Entonces ahí está abogando por poner algunas restricciones al género, sobre todo cuando pasen estas tipo de cosas de denigración de a la mujer y destaca, destacó más bien la necesidad, se necesita, urgen cambios. Ahora es como cuando mi querido Arad de la Torre puso en Twitter urge legislar es, señor, está medio raro porque la verdad el reggaetón es un género que pues no puedes tú decir ok pueden echar desguance con el baile pero no pueden decir estas frases ¿cómo lo quieres censurar? güey?
2: sí o sea creo que es imposible poder decir no puedes hacer música de ciertos temas o no tocar ciertas cosas en, en, en cualquier tipo de expresión artística ¿no? o sea no puedes poner desnudo o lo que tú quieras, hablando de pintura uh -huh. es, es muy difícil ¿no? eh, hablemos como de una conciencia en donde si dices, a ver quieres escribir una canción de voy a hacer tal y tal y tal y tal delito mejor no la escribas mejor no la hagas, no, no o sea, el... es, es un poco de, de conciencia más allá de poner reglas, que eso sí se ve dificilísimo, ¿no?
1: Ahora, tiene que ver con un poquito el perfil de Dana Paola, porque ella ya tiene antecedentes de defensa de este tipo de, de ¿cómo se puede decir? Como de este tipo de causas. Por ejemplo, defendió a Samad y Cendejas hace un tiempo de acuerdas cuando esta bronca de Horacio Pancheri, que puso unos comentarios en su Instagram... Bla, bla, me hackearon. Bueno, pues salió y la, y la defendió. Entonces, posicionándose muy bien como una este, artista que también está preocupada por que se defienda la dignidad de la mujer y también, este, digamos, la posición de ellas en la sociedad. Y también se pronunció en contra ¿de quién? De Dani Flow. Pues sí. Dani Flow, ya lo mencionamos en el chismecito hace como un par de días, Estuvo ahí en el candelero porque la regó con unas declaraciones respecto al caso de Riggs este, y Nat Campos. Y Dana Paola se pronunció en contra de esto, diciendo que este, las, las declaraciones de Danny Flow eran una falta de respeto hacia las mujeres. Y también estaba en desacuerdo, no solamente en lo que dijo, sino en las actitudes de Danny Flow en general. Las letras de Danny Flow, tú que eres un gran consumidor de Flow. De Flow, yo consumo mucho Flow. Mucho Flow. Sí, son muy límite ¿No? So, sí.
2: Ahora te voy a decir eh, Y lo que sucede normalmente cuando estás en el ojo del huracán o te conviertes en uno de los enemigos públicos Como es, es el caso de Danny Flow ahorita Pues obviamente te empiezan a Desenterrar varios muertos Ajá. ¿No? Eh, y Ahora Danny Flow Antes de dedicarse al flow profesional era profesional al flow? Se dedicaba al flow improvisado Ajá. Al freestyle flow Ajá. ¿No? Y y Ahí se soltó igual unas rimas medio asquerosas, la neta. Sí. En donde hablaba, eh, corríjame si estoy mal, mi querido Paul, pero hablaba de, de: No, pues a mi hija no la toco, pero a sus amiguitas, no, silencio. No, cosas,
1: no, 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 o sea, detestables, sí, detestables, totalmente. ¿no? Entonces esto llevó, no solamente eso, obviamente Dana Paola lo, lo está refiriendo y dijo, que esto me parece que es el, el meollo del chismecito, es que instó a la industria musical a ser más cuidadosa al autorizar y difundir canciones con letras ofensivas, sugirió también un cambio en la selección de contenido, cosa que ya dijimos que está bastante cañón. Ahora, ¿qué dice Dani Flow, no solo al respecto, más bien qué dice Dani Flow sobre toda la situación en la que ahorita está involucrado? ¿Por qué no escuchamos esto de boca de Danny Flow? ¿Te late? Del mismísimo, no de, de, de la mismísima
2: Danny. fuente del flow.
3: Esta rima específica donde digo que no tocaría a mi hija, pero sí a sus compañeras de la secundaria, se hizo muy famosa en redes sociales en su momento, como muchas otras de las locuras que improvisé en mi etapa como freestyler. Algunos medios cortan esa parte del podcast específicamente donde menciono la rima como un recuerdo para hacerme ver como si yo lo dije de la nada, como si se tratara de una declaración.
1: Pues bueno, ya sé que el contexto es importante pero al final, creo que no importa el contexto, decir eso sí, sí implica ciertas cosas que a alguien va a incomodar, y no solamente incomodar es un es seguir perpetuando o perpetuar una visión de la relación hombre-mujer que debería de estar ya completamente superada Que tú puedes
2: pensar, cualquier, cualquier eh, persona con sentido común no seguiría o no le afectaría escuchar este tipo de cosas, pero lo estamos viendo en lo que ha sucedido tan solo lo poquito que lleva este año. Parejas peleando y de qué forma, ¿no? Mm, y a eso hablando de las que sabemos porque son celebridades. Que te pego, que tú me pegas, que el balcón, que el plato, que te rompo las pantallas. Que la lámpara. O sea, mil y un cosas que dices. Es un tema que está sucediendo y estas personas afortunadamente tienen el foco público para poder decir esto me pasó a mí, ¿no? Pero ¿cuántas situaciones de estas eh, suceden día a día? Y bueno.
1: Es simplemente contribuir a que la cosa esté mejor o a que esté peor ahí está la respuesta cuarto chismecito
2: y bueno muchachos para todos aquellos que están solteros les traigo unos consejos aparte del obvio que es no dediquen martillazos. apúntale a mi
1: pol. ¿No? ah no tú tienes novia <risa> tú, tú tienes novia <risa> mi pol. <Paul. risa>
2: Fíjate que eh, Bumble publicó los mejores horarios para ligar, ¿no? Si tienes tu aplicación, si estás soltero y si dices voy a darle unos swipes, Ajá. pues aquí te traigo unos datos para que inviertas bien tu tiempo y te enfoques en los días y horarios que te va a convenir o sea, más. O ¿también es
1: importante horarios en una aplicación como de ligue? Pues sí, mano. Yo pensaría como que Instagram, el mejor momento para poseer tus fotos, ok. ¿Pero por qué Bumble tiene horarios? Pues ¿O porque, tendría?
2: A, a ver, yo sí estoy suponiendo... Me despierto en la mañana Estoy listo para irme a trabajar Bla, bla Pues no me le pongo mucha atención A lo del swipe derecho Swipe izquierdo Claro Pero ya estoy Ponle en el camión En el camión Camino a mi casa Ya en la noche Ahí sí Oye, pues a ver Vamos a darle un swipe,
1: ¿no? Y esto es a modo de recomendación Como de Si quieren ligar más Háganlo este horario eh, No, eh,
2: prácticamente son los días En los que Bumble registra más actividad ¿Cuáles son? Si te dan o pues, te pones un poco cachondón el día lunes... Pues suele
1: pasar, ¿no? El fin de semana...
2: ¿qué? Así es que dices, Ay, nos va, va empezando la semana. Va está arriba, quiero ligar. De 8 a 9 de la noche es el, el lunes. Ah, el lunes. Ya, después de todo el día de trabajo. El, el martes, si tú quieres darle fuego a esto, es de 9 a 10 de la noche. Ah, ya no me dormí tan temprano, le doy una horita más... Es correcto. Al, a la seducción y cachondeo. Miércoles, o como dirían... Algunas personas, el ombibito de la de semana. semana. Ya sé que iba a ser eso. <risa> ok. De 7 a 8 de la noche Ajá. es el mero mole del miércoles. Jueves, 9 a 10 de la noche. Muy bien. Viernes, que es ya este ya, momento a de. Punto. Mano, sí, sí. Mosca. Mano o sea, mosca. Ya empezando el fin de semana. Viernes, de 6 a 7. Para que te dé tiempo todavía de decirle: Oye, son las 7. que te cae un 10 de la noche? Nos vemos o ahí. Que hubo ahí. Le con. ¿Qué hubo le con? Oye, ¿y un sabadaba? O sea, ya estás así en descanso y en relax pues ya cuando te vas despertando de la, del, del match del viernes eh, siempre eso. se
1: puede otro match siempre
2: te puede de 3 a 4
1: súmale otro match a tu fin de semana es correcto <risa> súmale otro match oye para los que están así con el con el interés pegado a todo el fin el domingo que hay pues acabadita la misa de una de 2 a
2: 3 ah muy bien de dos a 3 ahora todo esto también viene con data bastante interesante ¿eh? sí. sobre eh, ¿se tiene como esta versión popular de que, pues, si tú te estás como en las apps de ligue, normalmente lo que buscas nada más es darle ahí un pequeño, un tango horizontal, ¿no? Ajá. Sin embargo, los datos nos dicen lo contrario, ¿no? Que las, las personas buscan relaciones más significativas en sus vidas, que ya no quieren como cambiar para tener este eh, que, 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 que gustarle a otras personas. Es la filosofía del... Eh, siempre hay un rato para un descosido ¿y cuáles son los takeaways de Bumble al respecto? pues fíjate esto es muy importante Nada, datos rapidísimos simple sí. es 26% de las mujeres solo saldría con quienes no intenten cambiarlas o sea esto es importante para que no empieces de que oye pero me gusta más que uses este que ya no uses escote no ya eso ya se está acabando poco a poco y qué bueno 45% de las mujeres ya no sienten presión para cumplir con metas tradicionales o sea ya las relaciones que es justo lo que vamos a hablar a rato Ratito, eh, que haya en un cae a todo sí. dar este tema este Ya las relaciones pueden ser como nosotros queramos Y el mundo lo está viendo así Y el swipe a la derecha es así Y ya les di los horarios No dediquen martillazo en el ano Diviértanse, hagan match
1: Muy bien, ahora vamos a ir a un corte Nos falta un chismecito Pero lo haremos cuando regresemos a ¿De qué hablas? Aquí por Radio Chilango 105.3
0: ¿De qué hablas?
2: Ya regresamos a ¿De
1: qué hablas?
0: ¿En qué estábamos? Y el chismecito final
1: el chismecito final, ¿a quién de qué hablas? Es muerte por nitrógeno autorizada. Como tú sabes, queridos hombre, en Estados Unidos sí se vale eso de la pena de muerte. Sí. Usualmente se hace con la conocida inyección letal, que es, una, es un proceso que tiene como tres momentos muy claros de se inyecta esto, luego sigue esto, luego sigue esto. Básicamente es ir haciendo que el reo que ha eh, sido víctima de esta sentencia, después de que hizo víctima a otras personas, claro un delito. Este, pues se, le quita va, la se le quita la, a la vida. suscripción a la vida. Es exactamente. Correcto. Entonces, ahora ¿qué va a pasar? El próximo 25 de enero se va a probar en Alabama por primera vez un nuevo método de muerte. ¿Cuál es el método del nitrógeno? ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Este Consiste en colocar una máscara respiradora sobre la nariz y boca del preso. Esto reemplaza el aire que, que respira por nitrógeno. ¿En dónde se ha dado esto? Pues en ningún lado. Va a ser la primera vez en Alabama, el 25 de enero, ¿con quién? Con Kennedy Jean Smith y que en realidad ahí el tema es que la gente siente que esto lo pone en el lugar del conejillo de indias. No se ha probado y temen que resulte en un mayor sufrimiento para aquel que es pasado por ese proceso.
2: Bueno, pero supone que eh, lo que hace el nitrógeno, digo, ha habido accidentes uh -huh. eh, ya con nitrógeno, pues primero como que te medio desmaya, ¿no? Te deja ahí este medio adormilado y ya después pues te desuscribe de la vida.
1: Eso es lo que se supone que debería de pasar con el nitrógeno también. Al principio le ponen la máscara, esto los duerme y después los duerme para el sueño eterno
2: que también igual bueno es que no sé hay muchísimas opiniones acerca de la pena de muerte y todo esto pero eh, al final lo que hace esta persona porque el, el, el Eugene se uh -huh. llama Kenneth, Eugene Kenneth Eugene Smith mató a la esposa de un de un pastor no eso fue sí. eso fue su delito entonces después tú llegas te suscribes al de la vida a alguien más de manera violenta a lo mejor torturas a lo mejor es, y tú te vas tranquilito sí. ahí dormido como como de cómo dices tú la muerte eso,
1: no 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 la muerte. De los justos. La muerte de los justos. Sí, o sea, tú tienes esta teoría de la venganza de ojo por ojo, diente por diente. No diente. estoy diciendo vamos a palearlos. No, bueno, vamos a ver, pero también creo que cuando impartes justicia... Tienes que impartirla de una manera muy distinta En términos de regulación que cuando eres un asesino Nada más así por serlo ¿Dónde se ha autorizado esto? En Alabama, Mississippi, Oklahoma Y el 25 de enero será la primera vez que suceda Ya veremos qué resultados da Este nuevo método de, de suscripción de la vida Ahí les decimos
0: Jan y Pilinga 2 Saben mucho Pero no todo por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? ¿Y qué especialista?
1: La verdad, de manera personal te lo digo, este, y también lo comentaba con los hombres ahorita, nos da muchísimo ten, mucho gusto tenerte aquí en ¿De qué hablas? Te admiramos mucho la chama que haces, me refiero a Oscar Uriel, que es productor, conductor, todos lo hemos conocido y seguido y escuchado sus opiniones y la información que nos da del cine, de la televisión y de todos los medios que todos consumimos. Y hoy lo tenemos, primero que nada, antes que nada, bienvenido, lo tenemos para hablarnos de los Globos de Oro y algunas imperdibles de esta premiación. Oscar, bienvenido, ¿de qué ¿Cómo hablas? Están?
3: Eh, esta es la tercera vez que vengo a Radio Chilango en dos meses. ¿Qué? Bien, para que Me veas? invitó el Sopas Ajá. y luego me invitó Daniel Moac ¿Sí? para ustedes, ¿no? Muy bien. Para que sientas que es tu casa. Pues sí, ya la verdad ya llego. Ya me dejaron estacionarme. Ah, muy hoy. bien. Pues está increíble. ¿Ya te di ¿No?
1: tu locker o no? Exactamente. <risa> <risa>
3: Ahorita voy a comer con ustedes. Pues muy contento. Eh, es un año, fue un año muy bueno de cine el año pasado, fíjate. Yo creo que tengo la teoría que eh, estas historias pospandémicas uh -huh. eh, tienen mucho que ver con creativos que estuvieron en sus casas Pensando y replanteando también su, su oficio. O sea, sí. la Entonces, o sea, es buscarle como el lado positivo a una a un periodo tremendo que fue el periodo de COVID y, y creo que todavía nos hace falta ver mucho no alrededor y como consecuencia de todo esto. Pero el año pasado estuvo rete bueno, la verdad. Y eso, eso por un lado. Y por el otro, la intención también de recuperar al público para que, para que vaya al cine, porque nos mal acostumbramos a estar viendo todo claro. en, en plataforma, que no está mal. Pero yo sí soy de la, de la vieja escuela, ¿no? De Por eso que... crearon
1: esta nueva categoría, de los premios de mejor logro cinematográfico y de taquilla.
3: Es, es, siento que eso está muy chaqueto, la verdad. Este <risa> tiene que ver con, con el rating de, de la ceremonia de los Globos de Oro, porque eh, los últimos dos años han sido eh, periodos complicados para la, la asociación de críticos eh, internacionales que radican en Los Ángeles, quienes conforman esta organización que es muy pequeña y muy bizarra sí. la verdad y es como una especie de secta no pero eh, tienen mucho poder o tenían mucho poder eh, los últimos años ha habido muchos escándalos alrededor de ellos eh, cosa que ha mermado la credibilidad también de los uh -huh. premios, eso por un lado y por el otro también eh, el asunto de la audiencia, ya el público eh, prefiere ver eh, los resultados en redes sociales eso por un
1: Rápido, lado. Rápido, así nunca un carrusel. Ahora
3: tuvieron una estrategia increíble que es transmitir la ceremonia por HBO Max internacionalmente que creo que eso les dio mucho empuje pero independientemente de eso, CBS en Estados Unidos con los derechos de transmisión y triplicaron la audiencia del año eh, Antes que de, no tenía. El año pasado. Se los han pasado por... Ajá. Era un, un señor que tiene muchos años que es Dick Clark Productions Ajá. y este y han andado por muchas cadenas y, y también es una especie de monopolio. sabes uh -huh. Hay mucho, Son gente bastante de negocios claro. oscuros, pero lo bueno de esto es que tuvo muy buena audiencia. Creo que fue una ceremonia muy eh, repartida eh, que eso está bastante bien, ¿no? Eh, obviamente estaba el asunto de Barbie de Oppenheimer. Mm -hmm. Barbie, como ustedes saben, pues es, ¿no? Un, fue un suceso en, en, en la industria cinematográfica a, con respecto a los ingresos en taquilla. Yo creo que nadie se esperaba el trancazo que iba a hacer la película eh, en cuestión de dinero, independientemente mm -hmm. si te guste o no, pero sí conectó con el público tremendo.
1: ¿Fue no. la que mejor le fue en lana el año pasado? Fue un fue un
3: fenómeno. O sea, ni siquiera ellos... O sea, me refiero al, a la distribuidora, la casa, uh -huh. que es Warner Brothers. Eh, ni siquiera ellos se imaginaban el, el, el golpe que, que les cayó... Invirtieron en cosas muy extrañas. Por ejemplo, está pintar esta casa de rosa, ¿no? En Beverly Hills y uh -huh. llevar influences y tomarle fotografías a la casa. Eh, um, más que nada como en acciones, ¿sabes? Como en experiencias. Eh, aquí en México hubo una premier muy fuerte. La verdad estuvo Margot Robbie y Ryan Gosling aquí en, en la ciudad y eh, invirtieron mucho dinero, pero incluso eh, durante la premier en México, una persona muy, muy importante de, de la compañía me dijo, no, no tenemos idea cómo nos va a ir. O sea, no lo tenían medido. Y pues qué bueno. ¿Sabes ¿no? cuál
1: es mi experiencia con Barbie? Eh, yo creo que apelaron mucho al fomo. Tantas cosas se hicieron, lo veías por todos lados que decías, la tengo que ver. O sea, yo no pensaba verla. Pero después la vi en todos lados y había tanto de la conversación atribuida a Barbie que si estaba buena, que si no, que dije, no me puedo perder. Este, el estar en la conversación y la fui a ver y me gustó mucho, etc. Pero yo creo que fue una gran apuesta por ahí y es la lana dando rendimientos de todo lo que invirtieron en cuestión de promoción, ¿no? Sí. Yo creo que la estrategia
3: ahí fue Greta Gerwick, quien es una directora autora también, o sea que no solamente hacen buenas películas en manufactura, sino también es una, es una realizadora de ideas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces también tenía esta, esta, estas ideas walk, la, la película, que ha traían a una generación que no es la que no es el grupo de entrada de niñas y niños que iban a ver una película de Barbie y de Ken, ¿no? Entonces como que por, atacaron por muchos flancos, pero ya lo han hecho en otras películas y han sido sendos fracasos, ¿eh? Yo sí creo que aquí hubo mucha inteligencia y dejaron hacer a Greta, a Greta Gerwig lo que lo que ella quiso uh -huh. eh, y es y confiaron en ella y eso bueno, les reeditó increíble. Rodrigo Prieto hizo la fotografía de Dale. la película Mexicano. y me comentaba que es una tipaza Greta Gerwig porque eh, mientras estaba haciendo la película eh, tuvieron reshootings de la de Scorsese que es Ajá. otra gran película del año pasado y la, también la hizo Rodrigo y que le decía Greta Gerwig no vete y aquí no bronca, nos quedamos ver, y luego regresas obviamente Ajá. ¿verdad? hay que hacerle caso al maestro, ¿no? Y hay prioridades, ¿no?
1: ¡Wow! O sea. Oye, hay una cosa que estábamos comentando con Jan, que es titular de este programa también, El Asombre y yo, que es, hay muchos de los contenidos que fueron premiados que no hemos visto, nosotros porque no nos hemos puesto las pilas o porque simplemente no han llegado de una manera fácil a México y quisimos hacer una lista de Oscar Uriel de las cosas que vimos premiadas y que no debemos perdernos
3: aquellos que escuchemos tu Fíjate lista que, eh, las distribuidoras aquí en México tienen esta estrategia también de acercarse al público una vez que estén las nominaciones y la carrera de los premios inició con los Globos de Oro, uh -huh. de hecho este domingo son los Critics Choice el lunes son los Emmys que ahora Ahora el cine y la claro. televisión se parecen muchísimo, claro. eh, que se tuvieron que mover la, Se tuvo que mover la fecha de los semis por la huelga, ¿no? De uh -huh. los actores. Entonces, yo creo que de aquí a los Oscars va a ser un constante ataque de, de promoción y publicidad. De películas que que, que tenemos que ver. Y, y, y hay muchas distribuidoras pequeñas que agarran estas películas independientes que se cuelgan del ruido que hacen las nominaciones. ¿no? Eh, la verdad... Yo creo que, mira, la ceremonia va a estar distribuida de esta manera, pero yo creo que todas las películas ya las podemos ver. Uh -huh. Para mí, mi película favorita fue la de Scorsese, Killers of the Flower Moon, uh -huh. la cual ya podemos ver en Apple TV Plus, ¿no? Uh -huh. Está ya en, en, en la plataforma.
1: Aquellos que, perdón que te interrumpa, aquellos que no le han entrado a esa película porque han escuchado, está larguísima. ¿por qué la tenemos que está,
3: ver? Es, es espectacular, de verdad. Y no lo digo por poser, sino eh, me emociona mucho eh, ver un, un director que está de más hablar ¿no? de los atributos y del talento que tiene este artista, que es Martín Scorsese. Pero lo que es increíble es que, a, a pesar de los logros que tiene y de los premios que tiene y del reconocimiento, es un director que se sigue preguntando muchísimas cosas. Y sigue cuestionándose cosas. Y sigue trabajando él con las ideas, pero también con la forma, ¿sabes? Entonces, me emociona mucho, la verdad. O sea, sí es mi sensei, honestamente. Vino a México a promocionar Ajá. la película también y tuve la oportunidad de, de, de platicar con, Hoy con pro, el maestro.
1: La protagonista fue premiada también. Lady la, Gladstone. Lily Gladstone, no?
3: mira, creo que es bien relativo decir quién es mejor que otro uh -huh, eh, bueno. en el arte. O sea, la, realmente yo no estoy tan de acuerdo con este tipo de ceremonias. Sé que se suceden y, y bueno, el premio Nobel también es otro asunto. Claro. ¿no? ¿Quién dice que es mejor científico que el otro o el mejor autor que el otro? Eh, son cosas muy distintas, pero para mí, entrándole ya al juego de los premios, yo creo que las dos mejores actuaciones eh, femeninas de este año fue Lily Gladstone uh -huh. de Flowers of the Killer Moon y Carrie eh, Mulligan en Maestro. Yo no soy tan fan de la película de Maestro que dirigió a Bradley Cooper, donde interpreta a Leonard Bernstein, uh -huh. a este gran a, músico del siglo pasado, eh, pero ella está espectacular. Entonces, este por ahí está el, el Oscar en, eh, de Mejor Actriz, creo, ¿no? Mejor Actor, Killian Murphy, yo uh -huh. creo que por Oppenheimer, ¿no? Es otra gran película. No es mi película favorita de Christopher Nolan, Ajá. honestamente, pero sí es una. ¿Cuál sí es? es ya visceral, mano, ah, o sea, ni si siquiera, ni siquiera es de crítico, pero me encanta el origen, claro, yeah. eh, eh, Inception, siempre,
1: yo también, Paul, yo sí. la puedo
3: ver, sí. te juro que so sí. son de esas películas que si le estoy cambiando a la tele o, y aparece, yo la vuelvo a ver, porque vuelvo a caer, me parece magistral, sí. yo tengo un asunto también personal con los sueños, es un uh -huh. tema que a mí me,
1: Interesa, me interesa
3: de manera personal. Entonces, cuando la vi la primera vez, se me cayó el sándwich al plato. ¿eh? O sea, así dije, ¿qué es esto? No. Eh, lo que es increíble de Oppenheimer es que es una figura tan polémica. Finalmente, es el inventor de la bomba atómica. Uh -huh. No le está santificando de ninguna manera. Pero sí está recuperando ciertas cosas que yo en lo personal yo no sabía acerca del personaje, ¿no? Obviamente está basado en este libro que es un exitazo. Pero este Killian Murphy me parece un acto de este, Pinky Blinders, no sé si es un es musa de, de eh, Christopher Nolan, o sea, creo que ha aparecido creo que en todas las películas, ¿no? Sí. Por lo menos, eh,
2: tengo entendido que Oppenheimer es la sexta. Es correcto. ¿No? O sea, es todas las de Batman, El Origen, se me está
3: yendo una y Oppenheimer. No, hizo, estuvo también en las de Batman, exactamente, en Batman, en, en El Origen también aparece Estamos como trivia, pero está, es es todavía la hora de la comida. Don Kirk, Paul, también, onda. La hora del eructo, ¿no? Entonces aquí nos estamos acordando.
1: Oye, yo tengo muchas ganas, y no sé por qué, de ver Poor Things. O sea, es a mí se me un una película Peliculón no
3: sé loco, amigo mío. Eh, también, mira, es. O sea, si pones Oppenheimer, Barry Poor Things, son cosas tan distintas Ajá. que yo ni siquiera puedo comparar una a la otra eh, Por Things es dirigida por Giorgos Lantimos, quien es definitivamente uno de los directores más importantes trabajando actualmente también un realizador con muchas ideas bien interesantes es muy macabro uh -huh. él es griego y, y, y yo lo conocí por una película creo que es su ópera prima que se llama Dog Tooth, el, el diente de perro uh -huh. ¿no? este, una, una cosa súper bizarra pero dije yo ahí hay un Allí hay un realizador interesante a seguir. Me acuerdo que un amigo mío me enseñó la película de Daniel Birman, quien uh -huh. es productor aquí. Me dijo, tienes que ver esto. Es una locura en una película muy chiquita. Sí. Y ven lo que se, en lo que se ha convertido. Poor Things también es, es, esta es una adaptación de un libro que, que leyó Giorgos Lantimos hace muchos años y consiguió los derechos. Y tiene que ver... Es un vehículo de lucimiento para empezar, para Emma Stone no quien también es eh, eh, ofreció una de las grandes actuaciones de este año. Y también tiene ideas muy Wox, este, porque es, una, es una, chica, una especie como la novia de Frankenstein. Sí. Eh, el cuerpo de una mujer adulta, pero su cerebro es de un bebé. Entonces llega un momento en que esta es una mujer ya, pero su comportamiento es como el de un niño. ¿Qué un niño? ¿Qué hace un niño? Un niño reacciona al estímulo, claro. ¿no? No, hay un, no tiene filtros, uh -huh. ¿no? Entonces los niños dicen que. dicen que siempre dicen la verdad, ¿no? Uh -huh. Pero ves este personaje deambular en una sociedad media victoriana, porque no te queda muy claro en qué época es, y, y reaccionar ante los estímulos del de patriarcado, ¿no? del de sometimiento de las esposas, el placer sexual también. Es, es una película fascinante, la verdad.
1: Ajá. Entonces, no hay que perder Pobres
3: criaturas. Esa, Pobres criaturas. Esta, esta creo que Ajá. estrena en un par de semanas. Ajá. este Todas las películas las van a poder ver antes de la ceremonia del Oscar. Ajá. Excelente. Okay. Eso sí sí va a ver. Para llegar ya bien estudiados.
1: Y si no han visto Killers of... The, ¿Cómo se Flower llama? Moon.
3: ¿Los, Flower Moon. los Asesinos de la Luna.
1: No se la pierdan. Yo también coincido contigo. La vi, me encantó. La vi con alguien que me dijo, está larguísima, me dormí, no es cierto, está buenísima. Pues es que es contigo. la deconstrucción
3: del sueño americano, no es dudar de los fundamentos de la sociedad de Estados Unidos. Sí.
1: Este fin de semana tengo que echarle ganas, pues, mano, sí, porque dale. me estoy quedando muy atrás. Luego nos
3: hace falta tiempo, a mí también, sí. eh. no se crean que me dedico a esto, de repente <risa> digo, pero luego ya tengo que ver series también.
1: Pero lo bueno es que estás viendo la tele y sabiendo que es tu chamba. Es como, ah, estoy trabajando O sea, ya. no te da bueno. cruda, me quieres Exacto. decir Exacto <risa> No estás así de, ay, perdí mi tiempo o sea, no, Lo invertí en mi chamba <risa> Sí, pero luego tienes que tener
3: como doble atención, ¿sabes? A lo que estás claro. viendo, porque no quiero que se me vaya algo ¿no?
1: Claro, lo ves, eso, me eso me nunca lo había pensado ¿Eh? Lo ves con otros ojos Exacto, como no, no puedo estar haciendo
3: un sándwich y viendo la película la Killers of Flower sí. Moon, por ejemplo Si lo no, tengo que estar ahí como, ¿no? Con mucha atención
1: <risa> Oye, gracias por acompañarnos, no, en bueno, ¿de qué hablas, manos. Oscar? No. La neta, siempre es un placer escucharte Y que nos digas más o menos por dónde sobre todo cuando lo que no sobra es tiempo exacto mucha suerte Super. la verdad gracias. gracias saludos
0: saludos de qué estás hablando Chilango
1: experto más bueno bueno un tema ahora más sí. complicado tal vez que el cine porque nuevamente vamos a hablar no de poliamor, pero sí de intercambio de parejas, sí, de ese momento en cuando dices, ¿y si intentamos algo diferente? ¿y si le damos por otra ruta? ¿a quién tenemos al micrófono y a quién tenemos en esta mesa, mi querido oso oh, hombre?
2: A nuestra querida Estefanía Escalante ya nos ha visitado anteriormente resolviendo nuestras dudas, abriéndonos el universo de las relaciones y el amor y hoy, como lo decías, eh, parejas swingers. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ustedes.
1: ¿Vienes de feliz abogada? Año. <risa> feliz año. Feliz <¿sí>? Todavía <risa> se dice feliz año. ¿sí? Sí, no, todo enero, se todo va? Enero. Oye, tú eres. Eh, más bien, ¿vienes a hablarnos a favor, en contra o nada más a explicar el mundo swinger?
0: Vengo a abrirles una posibilidad de relacionarse. Se
1: a favor. Más bien.
0: <risa> eh, les platico un poco más bien sí, como la estructura contexto, y cualquier duda sí. que tengan me avisan. Eh, como les platicaba la vez pasada que vine, pues hay dos estructuras relacionales, ¿no? La monogamia, la no monogamia. Ajá. Y dentro de la no monogamia, pues justo existen este tipo de relaciones que... Conocemos los swingers o las relaciones abiertas, uh -huh. etc. Y es muy interesante esta parte porque al final se basan en una monogamia, ¿no? Se basan en tener una relación yo con mi esposo, decidimos ser swingers, y, pero al final la relación jerárquica o prioritaria pues, es con una pareja nada más. Entonces es interesante ver cómo las parejas se van desarrollando en esto porque... Obviamente necesitamos acuerdos, comunicación, pero también necesitamos manejar muy bien lo que significa para nosotros la fidelidad y el deseo erótico-sexual. Porque claro. estas eh, no monogamias o estas estructuras vienen más bien con el tema sexual y no tanto con un tema emocional. Se entiende que mi pareja es mi pareja emocional y más bien exploramos juntos el tema sexual, entonces...
1: Yo tengo la concepción tal vez errónea, de, uh -huh. y te insisto con el tal vez errónea, es más, lo va a cambiar a muy probablemente Errónea, de que La onda del sunguerismo. Este, es la puerta al final de la relación. Es como, pues intentemos avivar la llama ahora con la onda swinger. Y eso es la antesala, no, ya, no pude. Mm. ¿Por qué? Pues porque el tipo de personas que somos, el tipo de relaciones a las que estamos acostumbrados, siempre va a impactar estas nuevas eh, propuestas del mundo amoroso. Mm -hmm. ¿Te ha tocado en tu experiencia como, como psicóloga ¿Que esa sea la mayor parte del final de las relaciones?
0: Sí, y no, porque muchas veces llegan, sí, si con como que es la última opción, Ajá. ¿no? Y la realidad es que si vienes con esa intención, pues lo más seguro es que tú no estés segura de esa relación y entonces claro. estando con cualquier persona que te guste más que solo el tema físico, pues ya valió, ¿no? De cierta manera, pero hay unas parejas que realmente es algo que los une porque no solo es que yo quiero estar con alguien más sino que yo quiero explorar contigo estar con alguien más no normalmente yeah. los swingers eh, son en clubs swingers ¿no? uh -huh. y van personas muy delimitada, solamente puedes entrar, por ejemplo, en pareja, no puedes ir tú solo, eh, tienes que accionar, no solo puedes ir a ver muchas veces. Entonces, es toda una plática con tu pareja el decir, a ver, vamos a ir a estos lugares, vamos a interactuar con otras personas, porque hay veces que puedo estar yo y mi pareja y estar solamente con una persona más, o los dos intercambiar parejas, etc. O sea, hay muchas maneras de ser swingers, pero entra más bien con tú y yo como pareja es una actividad, es algo que queremos explorar juntos. Entonces, cuando empiezan las parejas a dudar de si sí si lo quiero, si sí si nos gustamos y entonces por eso vamos al mundo swinger, seguro eso va a acabar muy
2: mal. O sea, tu experiencia, las personas o bueno, las parejas que llegan a, a probar, por ejemplo, estos clubes swinger, es porque si sí hay una falta de gusto por la pareja actual o, o, o también se vale, porque es que yo lo veo siempre... Eh, te digo, justamente hablando desde to la total ignorancia y no acercamiento a este tipo de círculos, ¿no? Uh -huh. Pero yo entendería, bueno, es que sabes que ya no me está gustando tanto a mi pareja y por eso es que quiero probar. No vengo desde el todo está muy bien, simplemente queremos probar más cosas. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, normalmente no sé por qué mi mente o mi cerebro arranca desde el lado negativo, desde el ya uh -huh. no hay algo.
0: Porque tenemos una creencia muy arraigada que si amamos a alguien no podemos que no nos puede gustar alguien más o no podemos querer a alguien más entonces el tema es que cuando una persona emocionalmente madura con una pareja emocionalmente madura, deciden ir a un club swinger, tiene que ver más con qué nos puede ayudar más a esta relación, porque al final hay que separar la sexualidad y la atracción física con el amor o el, la emoción por una pareja, y la realidad es que a todos nos ha gustado alguien cuando estamos en una pareja, la realidad es que nos sentimos atraídos en general, vamos caminando en la calle a alguien que nos gusta, y lo maduro es decir... Yo amo a esta persona, quiero estar con esta persona Y juntos queremos explorar estas experiencias sexuales, sobre todo Tomando en cuenta, obviamente, lo que hablamos En temas de cuáles son los límites, eh, qué sí, que no Porque si es puramente exploración, es un va a ser un fracaso Porque no vas a poder manejar esa situación A ver,
1: yo quiero irme No sé si has visto los comerciales de medicina gringos Anuncia la medicina y te sirve para tal enfermedad. Pero después viene como el 70% del comercial que son las advertencias. No lo tomes si tiene esto, <risa> le puede causar esto. Cuidado Está si bonito. esto. Si el swingerismo o el mundo swinger o esta onda fuera una medicina, ¿cuáles serían las advertencias según tú? No lo hagas así, hágalo okay. siempre y cuando qué.
0: Ok, hágalo siempre y cuando... Eh, sea honesto con su pareja uh -huh. ¿no? siempre y cuando haya una comunicación real, vulnerable eh, siempre y cuando entendamos que el concepto de sexo y amor va separado completamente, o sea, creo que ese es el punto número uno, hay que cuestionarnos de dónde nos relacionamos si nosotros nos relacionamos con alguien porque nos gustó físicamente y creemos que de ahí va a salir el amor sí, pero no sabemos muy bien o si creemos que porque amamos a alguien vamos a tener sexo increíble pues sí, pero no siempre. ¿no? Entonces, más bien, creo que es cuestionarnos mucho. Una cosa es muy diferente a la otra. Cuando se juntan es increíble. Cuando tenemos relaciones sexuales con mucho amor es hermoso. Pero no siempre tiene que haber sexo con amor, ni amor con sexo. Entonces, uh -huh. creo que las parejas que logran otro tipo de estructuras relacionales, como los swingers, tienen que ver más con que han entendido más que la exploración les va a ayudar en pareja y no tanto que como ya no me gusta mi pareja me voy con alguien más porque eso pues mejor pones te vas de la relación claro. no, ahora. ahora no lo haga si no lo hagas si no estás seguro con tu pareja Ajá. o sea si hay una duda de no sé si es, aquí estoy bien no lo hagas porque seguramente no estás bien ahí entonces eso va a ser la salida rápida eh, no lo hagas si no trabajas en ti mismo porque también hay que trabajar mucho el tema de los celos mucha seguridad porque obviamente estás abriendo un tema de saber que a otra persona le va a gustar tu pareja y a tu pareja otra persona entonces es mucho autoconocimiento y entender también la manera en la que nos relacionamos como que hay que cuestionar todo lo que nos han dicho de las relaciones para entender que no siempre tienen, tenemos que estar ligados a una persona y que eso significa lealtad o eso significa una relación madura, sino... No sé tú, hombre, pero a
1: mí me quedan <risa> 17 du dudas. <risa> Ahora, yo tengo un minuto, menos de un minuto para que se acabe el programa, pero quiero seguirle preguntando a Estefanía, lo que voy a hacer es ir a sus redes sociales, ¿cuáles son? Y si sí te podemos preguntar por ahí, sí. ¿cuáles son?
0: Es, ¿En dónde te contactamos? Eh, estoy en Instagram y en TikTok. ¿Cómo? Eh, como incomodidad.ser. Ahí okay. les cuento un poco más.
1: Así, ah, gracias Estefanía por estar aquí ah, nuevamente eh, y esperamos que no sea la última. Esperamos que estés regresando con todas estas dudas y sobre todo estas certezas. Y quiero invitarlos a que estén conectados con De Qué Hablas, no solamente en el programa, sino también en nuestro canal de YouTube, en donde subimos diario el programa completo y los mejores momentos para que ustedes los disfruten, los compartan y, obviamente, los comenten. Gracias, Estefanía. Gracias, Gracias. Gracias. oso hombre. Gracias. Nos escuchamos mañana. Yo soy Pilinga 2. Esto fue De Qué Hablas, aquí en Radio
0: Chilango. ¡Bye, bye. bye. Se te terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?